0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa 4.0, el programa donde hablamos acerca de crecimiento personal y profesional en las áreas de la industria 4.0. El programa de hoy es algo diferente al, al último que creo que fue hace años, eh, donde nos queremos enfocar un poco más en, la, en el aspecto emocional, en el aspecto de crecimiento personal, en la industria del software, te, esta industria que tanto está creciendo y mucha gente está entrando y no sabe por dónde empezar. Eh... Ustedes ya me conocen, yo soy ingeniero de software, tengo más de cuatro años de experiencia como desarrollador. El día de hoy me acompaña un invitado muy muy especial, es, es un amigo de la, de la universidad. Eh, con ustedes es Noé Vázquez. Eh, ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues sí, este, un saludo a tu audiencia. Como lo comentas, eh, fuimos juntos ayer a la universidad, estuvimos un rato... Y pues bueno, me presento, eh, también eh, estoy parte, trabajando en una parte de software ahorita, empecé en, en cuestiones de seguridad, luego me moví a un poco más de las redes, pero ahorita me desempeño como full stack developer.
0: Ahorita que lo mencionas, es con algo que, que me gustaría empezar en este, en este programa, que es algo diferente al, al, que, al que hice el, la última vez. Es, es, ese, es ese momento, ¿no? De que inmediatamente cuando sales de la universidad, esta, eh, que me pasó a mí y también creo, creo que te pasó a ti, de no saber eh, en qué empezar o por qué área meterse. Por ejemplo, dices que, que empezaste en redes, luego pasaste a, de, a, a developer. Cuéntame cómo, cómo fue esa transición o cómo fue tus inicios
1: como developer. Vale, sí, la, la verdad es que eh, creo que es bastante diferente eh, la forma en la que puedes entrar al mundo de TI. Yo creo que tuve la, la fortuna de entrar como becario a una empresa que es una empresa internacional entonces eh, me dio la oportunidad de hacer mi estancia ahí y después me contrataron yo creo que por esa parte tuve de suerte en eh, cuanto a la parte de software creo que me fui inclinando a esa área porque sea cual sea mi, mi rol que desempeñé, pues siempre me encontraba haciendo algo, algún script o algún programa, entonces pues ya tenía esa espinita y pues se fue dando las oportunidades y hasta que llegué a, a meramente DEP eh, 100%
0: Excelente. Entonces, pa para toda la audiencia que nos escucha que va saliendo de la universidad y no sabe por dónde empezar, eh, ya escucharon a Noé, una buena manera de empezar es eh, aplicando para internships, eh, eh, empezando como becario, ¿no? Eh, ¿Y cómo fue este proceso? ¿Aplicaste en páginas de internet? ¿Fue por un amigo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entraste eh, como, como intern?
1: Sí, aplicar en una página. Normalmente, si ustedes tienen interés en cualquier empresa, lo primero que les recomiendo hacer es meterse a su página y buscar algún apartado que sea de vacantes. Lo pueden encontrar como jobs, eh, vacantes igual en español, o unirse al equipo. Simplemente busquen algún link, eh, algún botón, y van a ver eh, ahí las, las vacantes que tienen abiertas. Y pues si tienen suerte, a lo mejor van a ir a alguna que dice... Eh, Fresh, Student, o Junior, o Becario, o algo relacionado. Y desde ahí, pues, les le da las opciones de llenar un formulario, o los manda a LinkedIn, que es una página que, pues, digamos, los que, a, a manera muy brusca, es como un Facebook, pero para trabajo, ¿no? Ahí ven las vacantes y pueden ver las empresas y aplicar. Entonces, eh, pues, de manera resumida es eso, ¿no? Vayan a la, a la página, busquen eh, dónde está el apartado de vacantes y pues vean ahí la, la que pueden ser de, de
0: su interés. Sí, de, de hecho mencionaste algo importante ahí, el LinkedIn, que creo que ha sido la, la herramienta que nos ayuda a todos los que iniciamos en esto. De hecho, yo también este, encontré mi primer trabajo como, como internship, entre comillas, en LinkedIn, porque de hecho era, era un puesto para junior que creo que pedía tres años de experiencia y yo tenía cero en la universidad. Pero pues apliqué y pasando las entrevistas y todos los procesos quedé, y, y, y también puede pasar no que, que aplicas y, y no tienes este, algunas eh, cualificaciones para el trabajo, pero pasas, pasas el proceso y, y quedas eh, también este, ahorita que lo comentas de los es creo que es muy importante los, los procesos de, de entrevistas, en este caso eh, para también los, los que nos escuchan que están iniciando todo esto de procesos de entrevistas ¿qué, qué consejos les darías por ejemplo a mí me pasó que yo me estresaba y no sabía qué estudiar. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo les darías a los que apenas están iniciando en procesos?
1: Sí, eh, como bien lo comentas, eh, algunas veces vemos las vacantes y pensamos que no cubrimos todos los aspectos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que pues, también los que, los que contratan las personas de recursos humanos, pues muchos son conscientes de que no van a encontrar el candidato perfecto, ¿no? el que cumpla con todos los requisitos, con todo lo tecnológico, y también se basan en, otros, en otras habilidades, se basan en cómo hablaron de la entrevista, cómo eh, es su nivel de inglés, la, sí. la forma en la que transmitieron sus ideas, porque pues, a lo mejor pueden ser bastante buenos, pero si no supieron transmitirlo durante la entrevista, o se pusieron nerviosos y se les olvidó algo y no lo mencionaron, bueno, eso es, es normal, pero bueno, a fin de cuentas, eh, tienen que ser conscientes de que pues, eso puede pasar y pues también, eh, como lo digo, no, no tienen que ser expertos ni saber todo, eh, a lo mejor se pueden enfocar en, en otras áreas, obviamente no, no descuidando lo, lo que piden ahorita actualmente las empresas, ¿verdad? Pero eh, atender a, a otras áreas que, que pueden complementar algo que a, a lo mejor le está fallando ahorita, pero que pueden desarrollar a futuro. Eh, pero bueno, el consejo pues sería ese, que pues no, eh, creo que es, es esperado, ¿no? Que sobre todo en estas partes de, de vacantes para recién egresados, ellos eh, saben que no vas a saber todo, y sobre todo, yo creo que las personas que llevan un tiempo ya trabajando en TI se dan cuenta o son muy conscientes de eso, ¿no? De que, eh, pues sí, ya cumpliste cuatro o cinco años de ingeniería o de algo, y pues no por eso ya, ya, ya puedes llevar el control de todo, entonces ya son muy conscientes de que puedes fallar en algo, y pues precisamente por eso entras como junior, porque puedes cometer errores y pues no, no sabes tanto, o no tienes tanta experiencia para controlar todo por tú mismo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y es lo que también este, me, me dicen algunos del trabajo, que lo académico no es similar, o bueno, es, es un mundo totalmente diferente a lo profesional, porque te pueden enseñar, por ejemplo, a mí y a ti nos enseñaron este, ¿en, en, qué programa, en qué lenguaje de programación nos enseñaron C, ¿no? C++, JavaScript. Y, por ejemplo, entras al, yo, yo, por ejemplo, programa en Python. Tú también programas en Python. No nos enseñaron Python en la escuela. Entonces, es eso que pasa, que sales de la escuela y, y, y piden algo en el trabajo que no te enseñaron. Y es donde entran aquí habilidades como el autoaprendizaje, el ser disciplinado, porque... Es algo totalmente normal que, que pase en, en, el, en el mundo de TI o, o las entrevistas. Eh, aquí tengo en una lista de otros temas eh, que vamos a tocar en este, en, en este episodio y es acerca del síndrome del impostor. Bueno, creo que Varios nos, nos han dicho acerca de, de, de o varios han escuchado este, este término, ¿no? Que este término del síndrome del impostor se está escuchando mucho en la industria del de, software. Entonces, eh, si tú conoces este término, se aplica bastante, eh, queda bastante bien aplicado a la industria del software porque varios, eh, como ya lo mencionó Noé, eh, profesionistas con cinco o seis años de experiencia, Aún así, teniendo todo el conocimiento del mundo en un lenguaje de programación o tecnología, sienten que no, no saben lo suficiente. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes decir más acerca de este síndrome del impulsor?
1: Sí, algo que escuché en una charla hace tiempo es que tenemos sistemas tan complejos que desafortunadamente damos respuestas complejas a problemas sencillos. Y es meramente por la naturaleza pues, del... Eh, del tiempo que nos tocó uh, tenemos algunas eh, inquietudes que queremos resolver con tecnología pero a eso le añadimos seguridad a eso le, le añadimos eh, otras tecnologías uh, emergentes o, o que queremos complementar y a final de cuentas nuestra solución queda arriba de pues una pila de cosas que pues son añadidos no entonces eh, agregamos mucha complejidad para cosas pues sencillas no entre comillas entonces, pues esto, ¿a qué nos lleva? Pues a que la pila que está por debajo, pues está completa de un stack de tecnologías sí. que tenemos que aprender o que al menos tenemos que pues, tener conocimiento para saber cómo convivir con estas tecnologías. Sí. Entonces pasa esto que, que comentas, el síndrome del impostor, es el momento en el que tú, pues como tal, no te sientes capaz de realizar tu, tus actividades, eh, sientes que el conocimiento que tienes actualmente... Puede no ser suficiente, entonces sientes como que, como que eres un impostor, ¿no? Como lo dice el hombre, como que no eres tú, como que no deberías estar ahí, como que no lo mereces, como que entraste por suerte. Sí, como o, como a veces,
0: o a veces te empiezas a comparar, ¿no? Con, con tus coworkers y dices, ¿no? Que fulanito o esta persona es este, mucho mejor programador que yo o, o es mejor en X tecnología. Es donde dices que empiezas a, a compararte y, y entra en, en juego esto del, del, del síndrome del impostor. Pero creo que aquí es importante eh, a, a veces ver tus propias... Bueno, sí, también ver tus debilidades y, y, y ventajas que tienes sobre... Bueno, no, no solo los demás, sino tus, tus fortalezas. Porque a veces solo, solo ves... solo uni, Únicamente ves tus debilidades, pero también tienes que ver tus fortalezas. Por ejemplo, yo... En mi equipo es un equipo full stack que somos tanto backend como frontend. Yo no soy muy bueno en el frontend, me he dedicado mucho al backend. Entonces sí, cuando me dejan alguna de tarea de frontend veo que algunos compañeros lo pueden dominar a la perfección. Pero por ejemplo, unos no dominan backend. Entonces ahí se, se como habías dicho, un, un equipo tiene que estar eh, nivelado para que si x persona no sabe una cosa, eh, tú tú ayudas en esa
1: en esa parte donde hay una oportunidad. Claro, sí, eh, hay que tener sobre todo en cuenta que pues somos, somos humanos, ¿no? Entonces no somos máquinas, eh, trabajamos con máquinas, pero no estamos a nivel de, de su procesamiento. Entonces ahorita eh, de nuevamente pues estamos en unos tiempos donde tenemos tanta complejidad en la tecnología que pues desafortunadamente pues no somos eh, superman o alguien para aprender todo o tener tiempo ilimitado para estar sentados y estar viendo eh, documentación, videos, tutoriales, entonces pues eh, hay que ser muy consciente de eso, eh, a lo mejor soy muy repetitivo, pero creo que es importante tener en cuenta esto, sí. que no, no vamos a poder ser eh, perfectos en algo, pero nuestra meta debe ser pues seguir aprendiendo, entonces eh, no se desanimen por eso, es, es fácil caer en, en, esa, en ese síndrome del impostor, y también es difícil salir de, de él eh, creo que incluso las personas que ustedes admiran eh, seguramente en algún momento de su vida o, o probablemente en este momento estén pasando por ese síndrome sí y pues bueno eh, no nadie 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 puede ser este, escapar de ese síndrome del impostor entonces eh, simplemente eh, yo creo que el, el primer paso es saber que pueden caer en ese en ese síndrome del impostor pero el segundo paso es saber que deben de salir de ese síndrome porque es normal y porque la naturaleza de las tecnologías, pues nos, nos están orilla, orillando a esos, a esos pasos. Sí, como lo dices,
0: la complejidad de los sistemas, pues no se adecua al ser humano, que no, es, no, 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 se, no compite para nada con la complejidad de, de, de la tecnología o lo artificial, ¿no? Y creo que en estos, en estos casos, creo que lo que es importante, si estás también en una empresa grande o empresa pequeña o startup lo que sea, yo creo que es importante que tengas un mentor. Eh, desde que entras eh, como trainee o junior a la empresa, creo que es muy importante que tengas un mentor que sea una seniority, puede ser tu misma seniority, una seniority más arriba que, que, que la que tienes, para que te esté guiando y, y no, no te sientas solo, porque también no te, no te ha pasado que entras a una empresa, eh, no conoces procesos, no conoces a nadie, entonces siempre ayuda tener ahí una persona que te, que te esté guiando.
1: Sí, eh, me acuerdo que no es, a lo mejor son fans de otros podcasts, más de, de risa, <ríe> pero por ahí hay uno en el que dicen que pues, la tecnología se actualiza, pero el humano no, entonces este, eh, hay que tener en cuenta eso y pues no desanimarse por, por saber que pues no, no es algo posible, simplemente la perfección no, no es la meta, sino seguir creciendo, es lo que deberíamos tener en, en la mente.
0: Ah, así es, y aprovechando que de seguro nos están escuchando gente que apenas está saliendo la carrera o apenas está buscando un, un trabajo en el mundo de, del software, eh, quiero aprovechar este último espacio del podcast para, para hablar acerca de, de tips o de, más que tips, consejos que, que les daremos a, a estos profesionistas eh, nuevos en esta área para, para entrar al, al, a alguna empresa de tecnología. Que, ¿Qué
1: consejos les darías, mi estimado? Vale, yo creo que el consejo más importante para las personas que van a entrar a cualquier empresa, eh, no solamente de tecnología, es que tienen que saber que va a haber dos tipos de crecimiento. El, yo creo que el, el crecimiento más obvio es el que debemos de aprender cosas sobre el área. Si son eh, doctores, pues obviamente tienen que ganar experiencia al hablar con las personas, a al hacer todo el trámite que tienen que hacer, eh, conocer todas las reglas de, de, del edificio, del hospital. Y bueno, así aplica a otros oficios. Entonces, eh, esas son las de los crecimientos que deben de tener, deben de madurar en su área. Pero el otro crecimiento que a lo mejor no tan obvio es el crecimiento emocional. Eh, esto se refiere a saber cómo lidiar con todas las situaciones que pasan en su cabeza y que son ajenas a su área y a su trabajo pero que a su vez afecta en el trabajo. Un ejemplo de esto es ya lo, lo que vimos, es el síndrome del impostor. Como tal, es, es una, una sensación o un conjunto de, de cosas que pasan en tu mente. No tienen que ver con tu código, tienen que ver con la manera en la que tú te desarrollas como persona en la empresa y en la vida. Entonces, este es el tipo de crecimiento eh, en el que se deben también enfocar. Entonces, eh, ese es un tip. Eh, también deben de tomar en cuenta su salud, su salud mental, eh, su salud emocional, ah, a lo mejor este, suena muy obvio o a lo mejor ya, ya lo han escuchado en otra plática y lo más seguro es que a lo mejor ahorita ignoran este consejo y cuando ustedes tengan 30, 40 años se den cuenta de eso, vayan, vayan a un podcast y lo repitan y esa audiencia va a pensar lo mismo de ustedes, entonces eh, simplemente... No, téngalo ahí en mente que el crecimiento emocional es importante y es algo que deben procurar porque hay algo que tienen que saber y es que el trabajo no es su vida y el trabajo no lo representa. Ustedes, uh, si van a una plática con, no sé, amigos de su primaria que ahorita ya son eh, dentistas, trabajan en la obra, eh, venden ¿Doctores? carros, doctores, pues a ellos la verdad que pues, no les va a interesar o preocupar mucho. Si ustedes hicieron un commit mal, si ustedes hicieron un merge, la verdad es que van a hablar de otras cosas que no tienen que ver con su área. Entonces, hagan ese ejercicio. Si ustedes ahorita van con un grupo de amigos que son ajenos al área de TI, ¿de qué hablarían? Si no tienen nada de qué hablar, pues creo que es algo que deberían de inspeccionar, porque su trabajo o su área en la que se desempeñan no es su vida, entonces, eh, pues ahí está otro tip, ¿no? Eh, el trabajo no es tu vida y también deben de trabajar en ustedes mismos, ya sea que pues tengan un hobby, que salgan a caminar, a lo mejor puede ser incluso la misma área, a lo mejor puede ser la electrónica, que pues a fin de cuentas es tecnología, pero no está pegada a lo que hacen en su día a día, y bueno, es una, una de las formas en las que pueden crecer. Yo, por ejemplo, lo que hago es que pues voy a, al gimnasio. Y pues, bueno, a lo mejor no, no es tan tanto lo que puedes trabajar en el gimnasio. Porque bueno, yo creo que lo que comúnmente hacemos las personas en el gimnasio es ir, ejercicio y te vas. no Pero bueno, yo lo que hago es eh, entrar a clubs que hay en el gimnasio. A lo mejor en el que ustedes van ahí pueden haber clubs de, de baile, de yoga, de crossfit. Entonces hagan esa mancuerda con personas que no tengan que ver con su área y pues que los hagan de explotar otras áreas que, en las que podían despertar interés y, y pues eh, eso, ¿no? desarrollar este, esas habilidades que, que no tengan que ver con tanto con su trabajo. Porque digo, este, lo repito y lo repito, pero el trabajo no es tu vida y pues no, no te representa tal cual, eh, es simplemente una esfera de, la, de las tantas que hay en tu vida. Eh, sí, por
0: la... to totalmente Ajá. de acuerdo con eso y, y diste ahí en el en un, un, una palabra muy eh, bueno no lo mencionaste pero sobre todo crea crear comunidad no que es que es muy importante eso que mencionas de ir al gimnasio encontrar gente que, que haga algo que te apasione no eh, porque sí eh, he notado que sí hay gente en tech que eh, ya a veces es una industria muy 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 competitiva pero también hay que tener algo fuera de, de la industria. Yo, por ejemplo, no, no voy al gimnasio, pero me gusta mucho ir a natación. De hecho, ahorita voy a ir en una hora. Y sí, es, es importante de, despegarse porque también, como lo ha mencionado Noé en, en, a principios de, de este programa, que es importante cuidar tu, tu salud mental, tu salud emocional, y, y eso no, no lo vas a lograr si, si toda tu vida no es, 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 tu, es tu trabajo. Entonces, eh, yo creo que pues si estás empezando en la industria de tech y, y ves que eh, te estás inundando ¿no? en este mundo de la competencia, yo soy mejor que el otro, yo soy mejor que, que, que esto. No, te, trata de, de verlo con otra perspectiva, ¿no? De en qué puedo ayudar al otro o qué puedo aprender del otro para, para yo ser mejor. Y, y sí, este, no, no, no es. Hablando también de ese tema de competencias, este, creo que deberíamos de aprovechar esa energía, ¿no? Del, del ser competitivo a ayudar a los demás no, no, no sé, por ejemplo, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, el software es, es una industria muy eh, que se trabaja mucho en equipo, a veces equipos grandes, trabajas con gente de otros países y sí, he visto, sí me ha tocado trabajar en equipos donde son bastante competitivos, pero creo que los que eh, más he, he disfrutado de estar son los que no son competitivos y, y tratan de ayudar a un, unos a
1: otros Sí, yo creo que das eh, en otro tip eh, por ahí, que es entender el juego de roles y de poder en la empresa. Este concepto se refiere a que tú tienes un estilo en el que desarrollas tus actividades en una empresa. O podemos poner el ejemplo, eh, hay personas que son bastante mataditas, por decirlo así, que son las que se preocupan por eh, entregar sus tareas. Son eh, muy responsables, ¿no? Muy responsables. Trabajan sí. los sábados, eh, trabajan los domingos, se ponen la camiseta al 100%, aunque no se lo pidan. Y bueno, hay, hay, otros, hay otros estilos, ¿no? Hay personas que prefieren eh, ayuda, ayudarse con otras personas, estar preguntando en el chat, estar haciendo videollamadas. Yo creo que a lo mejor a alguien le ha pasado que eh, tiene un problema con un, un compañero eh, relacionado al trabajo y el compañero le dice, ah, te mando Zoom y ahí me explicas. Entonces hay diferentes formas de... En las que ustedes pueden desarrollarse. Y esto es el juego de roles, es eh, entender la forma en la que cada quien eh, se desempeña dentro del trabajo y, sobre todo, encontrar la forma en la que a ti te gusta desempeñarte en el trabajo. Porque a lo mejor puede haber formas óptimas, por decirlo así, en la que puedes eh, sacar tus tareas, pero a fin de cuentas, si lo haces sin que te guste, pues no, no es muy sostenible a largo plazo. Entonces, eh, debes de encontrar la forma en la que te guste trabajar y pues trabajar en ello pero sobre todo entenderlo cómo eso funciona en la empresa porque al final de cuentas eh, tú haces todo esto para algo que necesita la empresa, entonces eh, debes de entender qué rol tiene tu jefe, qué rol tienes tú como desarrollador, qué tipo de desarrollador eres, a lo mejor eres eh, desarrollador de una parte específica del proyecto entonces debes de entender que tú estás ahí para entender tal eh, situación y tal situación es lo único que te debe preocupar a ti. Obviamente las demás eh, debes de tener interés y todo, pero debes de saber por qué estás ahí y para qué estás ahí. Entonces eso es el, entender el juego de roles y de poder y sobre todo entender esta parte de procesos que eh, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, ¿no? Que es también ajeno a, a tus tareas. Eh, por ejemplo, eh, el tema de vacaciones por decir eh, algo saber cómo debes de pedir tus vacaciones eh, saber qué derechos tienes tú como trabajador ah, a partir de cuándo tienes eh, el permiso o, o puedes ejecutar esos derechos entonces eh, hay que tender, entender cómo funciona la empresa en la que estás eh, cómo funcionan los roles en los que estás y sobre todo entender qué rol juegas tú y cómo lo vas a jugar
0: es como en la película del Rey León, ¿no? Del, del ciclo sin fin de la, de la naturaleza, ¿no? Así sería que, en vez del ciclo sin fin, sería el ciclo Godín algo así. Pero, sí. este. Eh, sí, sí, da, das este, en el blanco también con todo eso de, de entender los procesos y entender más que nada en dónde te encuentras, ¿no? Porque eh, tú y yo trabajamos en empresas de más de. Bueno, creo que Oracle es más grande, pero son. No, no sé cuánta gente tiene Oracle pero donde estoy somos más de 30.000 mil personas en todo el mundo y sí este en cuanto más grande está la, la empresa más más procesos más detalladas son tus responsabilidades no porque eso también y, eh, lo iba a mencionar acerca de los startups que es otro mundo totalmente diferente al corporativo que es una extensión, vaya, de lo corporativo, pero los startups son eh, un poco más eh, abiertas en ese sentido, que no tienen tantos procesos definidos. Eh, pero al fin y al cabo es lo mismo, son, son procesos. Pero sí tienes que conocer tus procesos, como dice Noé, y eh, saber el rol y qué tan importante eres eh, dentro de, de tu equipo. Entonces, eh, me gustaría también pasar al, al otro tema, eh, que, por ejemplo, creo que mucha gente y sobre todo inicios de año, este, está hablando mucho de eso, que es el cambiar de trabajo. Y, y creo que es algo muy eh, eh, dado en, en esta industria de tecnología, porque por la demanda ¿no? que, que hay de, de trabajos y que eh, escuchamos que todo el tiempo los, los ingenieros de software están eh, cambiando de trabajos y están tomando entrevistas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir de, de esto, no?
1: Vale, uh, yo creo que se podría abordar desde distintos eh, puntos, uh, yo creo que lo que me gustaría abordar es eh, el por qué alguien querría cambiar de rol, no eh, hay distintas formas o distintas razones eh, por las que alguien puede querer cambiar de rol, uh, hay algo que comentaba contigo la, la otra vez, eh, me preguntabas la opinión sobre algo y yo te decía que no puedo opinar, <risas> y te lo deseo porque eh, en cuestiones personales eh, todas las opiniones son válidas para la persona que lo dice porque es su opinión es como si tú me dijeras que a ti te gusta la pizza con pepperoni bueno pues es, es tu opinión eh, no puedo decirte que la pizza no es buena con pepperoni entonces eh, la opinión es válida para la persona que lo dice porque es una opinión personal entonces eh, tengan, tengan esa, esa confianza en ustedes eh, hagan un, un buen análisis mental de por qué quieren cambiar de rol o por qué quieren cambiar a otra empresa y si para ustedes suena bien, pues no, no les debe preocupar eh, qué dirá otra persona, ¿no? Obviamente, pues, eh, aconséjense de personas que tengan un poco más de experiencia que ustedes a lo mejor personas que ya han cambiado de empresa para que les dé su opinión y pues también que, que nutra o que les sirva de, de guía para saber si si lo que ustedes piensan pues es algo que sí les continúa gustando o que si después de escuchar a otras personas, a lo mejor pueden cambiar de opinión. Pero a fin de cuentas, eh, vuelvo a caer en lo mismo, eh, las opiniones personales son válidas para las personas que lo dicen. Entonces, eh, pues no tienen que discutir mucho con otras personas. Si para ustedes eh, es válido y tienen razones que para ustedes eh, merecen ese cambio, pues eh, creo que es más que suficiente para, para que lo hagan.
0: Es, es lo que dices no que, de, esta frase en inglés de the grass is greener on the other side que que el pasto es más verde en, en el otro lado no que que ves puedes ser amigos por ejemplo eh, como tú y yo que estamos en diferentes empresas y es escuchas que acá tenemos más prestaciones no que tenemos más eh, vacaciones tenemos tantas este prestaciones x que pueden te pueden llamar la atención pero como ya hemos dicho antes, no, no ves los, los workings o, o, o inner workouts de la empresa, no, no ves las entrañas de, de la empresa, solo lo, lo estás viendo lo superficial. No, no, no ves cosas como a veces tiempos extra que se pueden hacer o no sabes qué, qué tan pesado es ese trabajo, o no sabes al, la complejidad ¿no? o, o ciertas, ciertos procesos que no pueden, ser, eh, no pueden hacer match contigo. Entonces... Eh, también creo que llega el tema de, de que a veces muchas, muchas personas se cambian de trabajo porque como es tecnología no hay, hay mucho trabajo, puede pasarlo de que te ofrece más dinero en otra empresa y eso obviamente te va a llamar la atención, pero creo que también es importante eh, recalcar que a veces es más importante el salario emocional que el salario, eh, digamos, el, el, el salario normal, que... P -p Pudiera decir que es el salario emocional. Eh, creo que es también lo que he dicho, Noé, ¿no? Del, del estar eh, cómodo, ¿no? Con tu empresa, con lo que haces, eh, el no, no tener dudas, no, no tener esta cuestión constante del, del síndrome del impostor. Entonces, sí, es, es, es una cuestión de trade-offs. Eh, te pueden ofrecer mucho, eh, digamos, eh, salario, pero puedes dejar de hacer lo que te gusta, ¿no? Porque he visto developers que... Por ejemplo, está haciendo backend, les ofrecen, digamos, eh, un montón de dólares más por hacer frontend y solamente por eso dejan de hacer backend y, y, y entran a un agujero, ¿no? Porque van a hacer algo que no les gusta y, y eso les va a, a, a la larga, no, no va a ser bien porque van a bajar rendimiento y, y, y de igual manera mm -hmm. eh, eso puede ocasionarles problemas dentro de la empresa.
1: Correcto. Sí, yo, yo tengo la verdad una frase que creo que es la que me ha hecho cambiar de, de empresas y de roles y es que el, el dinero viene pero el tiempo ya no entonces eh, pues qué nos dice esta frase que pues por más rico o más, por más eh, prestaciones que te dé una empresa si no tienes tiempo para pues disfrutar de ese dinero o para salir eh, a la calle o salir a, de paseo pero la verdad es que pues no no tiene mucha importancia no seguir acumulando tantas riquezas y si al final de cuentas, el tiempo que, que es bastante finito el que tenemos, pues no, no, no lo vamos a, a disfrutar. Entonces, eh, pues sí, eh, debemos de ver por nuestro bolsillo, pero pues también debemos de ver por, por nuestro goce, ¿no? Por, por pasar tiempo en cualquier actividad que sea, ¿no? Ya sea ir, salir, jugar videojuegos, quedarse todo el día en su casa, en la cama. Pues bueno, ese es tiempo pues, que deben de tener para ustedes. Entonces... Eh, eh, hay que sí, hay que ir por por cada vez este un mejor salario, eso sí, eh, sin duda. Pero pues también teniendo en cuenta que pues deben de tener lo otro, ¿no? Entonces eh, simplemente es jugar y pues tratar de encontrar ese balance.
0: Sí, así es diste en el blanco de, de, de la palabra balance, entonces. Sí. Creo que es lo más importante en esta industria y no, no solamente en la industria, sino en todos los ámbitos de tu vida, tener un balance. No, no este, ponerle puntos como en un videojuego, no cuando juegas un videojuego de rol pones tantos puntos a salud, tantos puntos a poder, tantos puntos a velocidad. No, no pongas todos tus, tus puntos en una sola área, o sea, di diversifica. Entonces creo que eh, esta parte de diversificar y tener un balance sí, sí llega a tener un impacto en, en tu carrera y en, y en tu vida personal. Y como dices, es, es este tener, tener tiempo libre es lo más valioso. Por ejemplo, eh, en la empresa en la que estés o, o no, no puede pagar eh, lo, lo que tú esperas, pero a lo mejor tienes tiempo para pasar con tu familia, para hacer tus hobbies. Y eso también velo como un salario y también ve, ve este sea agradecido con esa parte porque no todos tienen ese salario. Porque a lo mejor, ya ves como mencionaba lo de las fiestas, no que te encuentras ese amigo que trabaja en una Big Tech, y, y todos este, quieren ser como él, todos quieren trabajar en una Big Tech, ¿quién no? Entonces, este, puedes ver esa parte, yo digo, la superficial, pero digo, no, no ves todos esos procesos o todo, todas esas cuestiones que están por detrás de, de esos éxitos. Correcto. Entonces, eh, creo que aquí llegamos al, al fin del podcast. Eh, no te, ¿te gustaría dar un, un último consejo, algo para para estos profesionistas jóvenes y profesionistas con experiencia que nos están escuchando, este, ya se iban manejando en el gimnasio, eh, hay algo que, que quieras eh, decirles como comentario final.
1: Vale, ah sí, creo que a lo mejor eh, suena mucho de viejito, pero la la felicidad es una opción y está al alcance de todos, entonces eh, no busquen la felicidad en un trabajo ustedes tienen que llegar a ese trabajo y aportar la felicidad de ustedes. Entonces, eh, no es cara, simplemente es eh, tomar la decisión de, de ser feliz uh, y eso. No busquen que alguien, que algo o comprar y que reciban felicidad. Ustedes mismos son los que deben de elegir si quieren ser felices. Entonces, pues tengan eso muy en cuenta cuando estén en un trabajo que a lo mejor eh, se sientan estresados eh, sientan que los está presionando mucho o cualquier tipo de escenario eh, a lo mejor ustedes consideran que no los está haciendo feliz, pues bueno ustedes lleguen y sean ustedes los que aporten esa felicidad al trabajo, hablen con su gerente, digan ¿sabes qué? me gustaría que tengamos juntas donde no tengamos que hablar de trabajo, eh, simplemente platicar entre compañeros o bueno, busquen algún tipo de solución pero vuelvo a lo mismo eh, no busquen que algo les genere felicidad, ustedes sean los que generen la felicidad para ustedes.
0: ¿Tienes este, algunas redes sociales para que te sigan?
1: Oh, sí, me pueden encontrar en LinkedIn como Noé Vázquez, ahí me ven con el, la imagen de un volcán.
0: Excelente. Sí, para los que no sepan, eh, Noé y yo somos de, de un estado con volcán, del volcán de culima Bueno, me dio mucho gusto este, verte de nuevo, este, Noé. Muchas gracias por venir aquí a, a este experimento de programa. Eh, muchas gracias, la verdad, este, estuvo muy interesante. Eh, no, muy, muchas gracias por tu participación.
1: No, al contrario. Un saludo a todos. Hasta luego.
0: Bueno, este, aquí llega la conclusión de, de este programa, de este podcast 4.0. Espero les haya gustado. Eh, como comentario final, este, agregando a, a lo que dijo mi, mi compañero Noé eh, acerca de la felicidad. Si, si tú tienes alguna meta o algo, no, no te aconsejo tanto, eh, ten metas, pero vive en el presente. Porque a veces, como ya lo dijimos en este programa, el tiempo es lo más valioso. Y si todo el tiempo est estás persiguiendo metas, creo que te pierdes de lo más importante que es el presente. Entonces, eh, te metas, pero sin olvidar eh, también que, que tienes el presente. Eh, muchas gracias por escucharme. Eh, yo soy Carlos Robles y esto es 4.0. Bye.